0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。本期的老马精选来自付费书籍《文案的基本修养》，作者是著名的广告人东东枪。当然了啊，这本书的名字呢起得我认为有点问题啊。虽然名字叫做《文案的基本修养》，但是吧，其实这本书啊，不只是在说广告文案这个事儿，它其实说的内容呢要更宏大一些。它讲的其实是怎么做好广告这一行，而不是单纯的教你写文案的技巧。那么从这本书呢，能看出来呢，作者在广告行业啊摸爬滚打这么多年的经验，这本书啊一看就是一个内行人的视角的观察。对于广告、营销、品牌相关的知识感兴趣的同学呢？我推荐你呢，好好读一读啊这本书，它讲了很多底层逻辑的东西。好的，下面就是本期的分享。这周呢，我们再讲一本跟广告文案相关的书。之前我们讲过怎么写文案这个话题啊，有过对相关书的讲解。那么为什么还要再讲一本呢？有三个理由。第一个理由呢，是广告文案这个东西吧，它看起来非常简单，但是呢，可以说这是一门博大精深的学问。基本上属于那种常讲常新的话题，所以我们不太可能啊讲一次就完了。这里边的逻辑技巧方法论太多了。第二个理由呢，就是文案它足够的重要，哎，值得我们不停的去说啊、哎，因为所有的这些传播啊、营销啊，乃至说日常的沟通，其实呢，做到底都是一种文案技巧。人类可以靠文字这个符号去完成绝大部分的说服。所以说呢，不只是说你是个干广告的人，你才需要去了解啊怎么写文案。其实任何行业、任何人都是需要掌握这门技术的。第三个理由呢，就是这本讲文案的书啊，跟一般的文案书它不太一样。它的名字虽然叫做《文案的基本修养》，但是呢，其实这个标题跟内容啊不算特别匹配。看这个标题呢，你可能以为啊，这就是一本广告文案小窍门的那种小册子啊，里边可能总结个什么三个办法呀、四个绝招什么的。啊，其实不是啊，那都是自媒体写文章常见的套路。这本书呢，其实并不能算是一本严格的工具书，它呢其实是从底层开始讲的啊，告诉你啊，广告是怎么回事啊，广告的任务是什么，怎么才算是一个好的广告，就是说它是从这个操作系统的角度啊去说一个应用软件，从这个角度呢，你能理解什么是广告文案，怎么写才叫好。而不是说啊，扔给你几个套路，然后让你用这几个套路啊去包打天下啊，那都是骗人的，实际上不可能实现。所以呢，像这个类型的书啊，我认为是值得我们啊好好听一听的。那么文案的基本修养，它的作者呢叫东东枪啊，这个呢算是广告文案圈里最大的几个大 V 之一了啊，也是咱们国内比较资深的一批老的广告人。那么我们今天这第一期呢，先说一个非常重要的话题，就是广告需要创意吗？那么对于大部分人来说呢，这可能是一个不该问的问题啊，因为我们能记住的大部分的广告，其实呢都是含有一定的创意的。这个道理很简单，现在我们每个人一天啊能接触 n 多个广告啊，每个广告呢都是把自己的产品啊吹得天花乱坠。你要是说这个广告里边不加点让人印象深刻的创意啊，这个消费者啊就不可能从这么多的广告里啊记住你啊，所以说呢，这个创意啊是必然要去做的，尤其是涉及到广告文案，文字这个东西多枯燥啊！你要是没点新意，那谁会认真的去看，认真的去读，是吧？而且我们印象特别深刻的那些创意文案，往往呢都会在朋友圈里刷屏啊，我们一般呢会把这一类文案称为是神文案。那么网友呢，到处都在对这类的文案进行赞美，但是本书的作者东东枪，他认为呢，这就本末倒置了啊！这就好比说是一个汽车品牌推出了一款新车，然后呢，这些车迷们纷纷对这款新车表达了赞赏，但是他们这个赞赏的时候说的话是说，哇，这个车啊喷的这个漆太漂亮了。也就是说呢，文案创意就好比是车漆啊，你做的再华丽，也只是车漆，甚至有可能因为车漆啊比较的夺目、比较的耀眼，让人呢就看不到这辆车内在的其他优点了。而这些其他的优点，其实是比车漆重要的多的卖点。所以说，如果你是一个只在乎文案创意的营销人或者是广告人啊，你可能压根儿就是一个喷漆工啊，你只会干喷漆的这种活但是呢，很多人加入到广告行业，啊，恰恰就是因为觉得自己很有创意，或者是呢，觉得自己的这个文字功底啊特别的好啊，所以呢能干文案的活儿啊。你如果是带着这样的目的入行的，那么你做出来的其实就是一个创意作品。一个创意作品跟一支广告啊，它这个区别有多大呢？我们可以说这中间是天壤之别啊。我们举一个例子啊，咱们也不怕得罪罗老师的粉丝啊，我们就说一说老罗罗永浩。那么，不管之前他办这个牛博网的时候，还是后来啊做英语培训的时候，或者是到最后啊做锤子手机的时候，罗永浩和他的团队呢都留下了大量的脍炙人口的广告文案啊，比如说每一个生命来到世上都注定改变世界，再比如说空前火热打架报名中，当然还有锤子手机的广告，就是我们最熟悉的那句漂亮的不像实力派，啊，等等等等。那么老罗的这个创意能力啊，自然不用怀疑啊，确实非常有才华。同样一个意思啊，他总是能找到一种啊非常奇特的表达方式啊，让你觉得呢眼前一亮啊。就好比说漂亮的不像实力派啊，这句话就很有创意是吧？啊，其他的手机品牌啊想表达自己手机很漂亮啊，只会说啊啊我这什么什么磨砂后盖啊，又是什么什么多少种配色，然后颜值特别能打等等等等啊，都是这种土的掉渣的自卖自夸的表述方式。只有锤子手机啊，漂亮的不像实力派啊，这个让你感觉眼前一亮，独树一帜，对吧？但是呢，如果你仔细想想的话，你就会发现呢，老罗的那些个创意文案，其实大部分都算不上是一条广告，只能算是一种创意作品。这个创意作品呢，它就是用来表达的啊，表达某种思想、某种观点、某种感觉，甚至呢，只是为了展示某些才华。那么表达这个动作呢，其实本质来说，它是为了获取认同。别人认同之后，往往呢就会对你特别的赞许、特别的关注。这是一件创意作品的终点。而广告呢，就完全不是这样啊！广告可不只是表达，广告的生命线其实主要在于说服，是通过说服去影响你，最好呢，能让你达成某种改变。啊，所以说广告的目标不是让你看完夸一句“哇，这个广告拍得真美”啊，这就失败了。如果是这样的话，就没有让你在认知上做任何的改变，那就更不用说你行动上的改变了。而我们想想老罗的那些神文案，是不是更像一个创意作品啊？你看了他的这个文案之后，除了觉得他脑洞很大啊，对他非常的钦佩，真有才华，其他的部分你觉得你被这个文案说服了吗？老罗英语培训打架报名中。这个说法让你眼前一亮啊！人家都说火热报名啊，他说火热的都打起来了，打架报名啊！但是这个说法有让你去报这个英语培训班的冲动吗？漂亮的不像实力派啊，确实巧妙是吧？但是你看了这句话，会被唤起一种想买锤子手机的欲望吗？啊，是不是毫无感觉？因为这里边啊，他压根就没有放任何说服性的信息啊，没有做这种努力啊，所以我们说啊，外行看热闹，内行看门道。人人都夸赞的神文案，其实呢，恰恰算不上是一支好广告。广告这个行业啊，水特别深的地方，其实就在这儿。有很多干广告干了一辈子的人啊，天天都在讲广告创意，但是最终呢，他就没弄明白这个道理，还是反复的强调啊创意多巧妙，也特别享受别人夸奖他的作品的时候的那种感觉。但是他们忘了，广告如果说没有说服啊，那就不会有效果。过度的迷恋创意，反而就是在炫耀才华啊。所以说呢，我们再重复一次，创意作品关注的是表达自我。它的目的呢是获得认同、赞许、关注这些东西，而广告的目的是要影响别人，要引发某一种改变啊，所以说二者是有本质的区别的。所以说呢，为了创意而创意，就算是啊你搞的刷屏了，那么在销售上其实也很难带来和这个曝光度相匹配的效果。你像锤子手机就是一个典型，是吧？你要单纯看曝光的话，这个手机品牌太有存在感了，它的存在感跟那几个一线大品牌其实是旗鼓相当的。但是实际的销售数据呢，却非常的差啊！只有那些非常忠诚的锤粉才会去买这个手机，是吧？而这些人买手机呢，其实跟广告文案没有太大关系啊！他们主要是认同罗老师，你做不做这些人的广告啊？他们都会买。所以呢，有了这套逻辑上的梳理啊，东东枪呢就给广告下了一个定义：什么是广告呢？广告就是创作并传播内容，来改变他人的看法或者是感受。以促成他行为改变的这么一种载体。那么这个定义里呢，其实就并没有出现“创意”这个词儿。它虽然说到呢，广告是通过创作并传播内容来改变别人的看法、感受，以致行为的。这个定义里啊，讲到要通过创作并传播内容来改变别人的看法、感受、行为，而没有说通过创作传播有创意的内容来达到这些目的。也就是说呢，创业可以有，也可以没有，不是广告必须的元素，当然它也就不会是一个广告文案里需要必备的东西了。那么最简单的一个道理呢，我们想想啊，比如说某一家商场写了一句话贴到大门口，哎，今天到商场里来购物，全场商品一律打一折啊，明天之后恢复原价。那么就这么一句广告文案，你觉得这句文案怎么样？这超级棒、啊，因为这个文案出来，你可想而知啊，效果会非常好，消费者会排着队来买东西啊。这样的文案、啊、对消费者的说服作用就是非常非常巨大的。但是你说这样的文案有什么创意吗？丝毫没有创意。不过呢，你这个创意啊，想出花去啊，你比罗永浩高十倍、一百倍，你也不可能产生比这句文案更有利的效果。所以说啊，好的广告文案不一定需要创意啊，创意并不是一个必需品。当然了。创意作品还是可以通过一些调整改变啊，变成一条合格的广告的啊。那么怎么变成广告呢？很简单，当你的创意作品服务于一个商业目标的时候，这个创意作品啊就会变成一支广告了。一般来说呢，一支带有创意的商业广告啊，它的制作流程呢大概是这样的：就是先思考清楚你的商业目标是啥，然后呢再根据商业目标去制定传播策略。这个传播策略呢是一件非常复杂的事儿啊，它至少包含五个方面啊。第一个方面，传播目标，也就是说你要实现的传播目的是什么，要达到什么效果。第二，核心体验，就是你打算表达什么样的核心信息啊，来实现这个传播目标。第三，传播人群啊，就是你期待的受众是哪些人啊，你要对谁说这个文案里的话。第四，就是传播媒介啊，你打算在哪儿跟这些人说话，传达这些信息。第五，传播路径啊，你打算怎么让他们听到你说的这些话？这是传播策略啊，一般来说构成的五个部分。那么可以看出来呢，一个广告的成与败，其实最核心的决定因素啊，也就是这个传播策略里边的这五个部分了。所以在定了商业目标之后，这个传播策略呢，就是一支广告成败的关键因素。而在此之后呢，传播策略制定了，才是根据传播策略产出所谓的创意 ID e a 啊，也就是点子。最后呢，再把这个点子啊制作成可以传播的内容。所以说，把创意放到商业目标的这个框架里面，让它服务于商业目标，创意啊才是真正的有价值的，可以成为是一条广告了啊！刚才我们梳理的这个广告制作的一般流程啊，先确定商业目标，然后呢制定商业策略，之后呢产生创意的 idea 就是点子，然后呢把创意制作成传播的内容。不过，在广告的实践里边啊，这个流程啊，其实存在着很多的挑战。最大的一个挑战呢，就是大家对商业目标的理解啊，可能存在偏差啊。你比如说，这个广告公司去问甲方企业的市场总监或者品牌总监啊，说你们为什么要找我们做广告、啊？啊，你们的目标目的是什么？对方呢可能会告诉你，哎，我们的商业目标啊，就是要打开销路啊，赢过竞品，把市场份额做大，或者说我们要上市，我们要打造爆款，我们要创造多少多少万的销售额等等等等。那很遗憾啊，甲方说的这些所有的目标都不是商业目标。我们确实啊会认为目标啊往往就是一个具体的数字或者是一个具体的结果，但是商业目标呢恰恰不是这些东西。商业目标其实呢，反映的是一家企业的企图啊。我们用一个句式来表达的话，大概就是这样：就是我们想通过什么什么实现什么什么。这个实现什么什么啊，后面的这个什么什么可以呢是一个数字或者是一个具体的结果，这个没问题。但是关键是还有前半句啊，就是我们通过什么什么，这个什么什么指的是啥呢？就是一个品牌的增长渠道啊，或者是你的客户来源啊，等等等等。客户必须能说清楚这个东西。如果说啊找来做广告的这个客户自己都说不清楚自己的生意来源、自己的增长机会在哪儿，那么他根本就是一个不靠谱的客户啊。那这样的客户，广告公司啊最好就放弃啊，不要接啊，因为他明显是自己的事儿没做好。然后呢，寄希望于找一家广告公司啊来解决他没解决的问题，这显然是不现实的。最后这个合作呢就很容易啊互相指责。那么我们大家可能早就听过一个鸡汤小故事啊，说呢，两个推销员啊各自带着一千双鞋子啊到一个荒岛上去推销，结果呢，一个推销员去了之后啊就觉得很沮丧，说这一趟白来了啊，因为什么呢？他发现这个岛上住的都是野人啊，这些野人呢还没开化，人家根本不穿鞋，都是光着脚的。而另一个推销员呢说，哇，太棒了，没有人穿鞋子，那意味着每一个人都是我的潜在顾客啊，这个市场太大了啊，所以我要赚翻了。那么这个鸡汤小故事呢，当然是想告诉我们啊，你要乐观的看待世界，看待问题。但是实际上呢，从商业目标的角度来看，这两个人啊，可能也说不上谁对谁错。那我们套一下刚才我们说的这个商业目标的句式哈，第一个推销员的商业目标应该是通过让原本就有穿鞋习惯的人来买鞋，实现啊卖出一千双鞋的目标。哎，套上这个句式应该是这样的，是吧？第二个推销员的商业目标呢，则是。通过让原本不穿鞋的野人开始穿鞋，来实现卖出一千双鞋的目标。那么很明显的，这两个人的商业目标都没有错啊，只是选择不同而已。尤其是第一个推销员是吧？他选择找那些有穿鞋习惯的人啊，把鞋卖给他们。然后呢，他看到这里的人呢没有穿鞋习惯，所以果断的放弃啊，去找其他的有穿鞋习惯的这种潜在的客户。这个策略没问题啊，没有毛病、啊。但是呢，如果说这个推销员他不清楚自己的商业目标啊，他就是找到你说我要卖掉一千双鞋，你帮我做个广告。然后呢，他也说不清楚啊自己的用户是谁，去哪儿找用户。那这个时候呢，他这个商业目标就是不清晰的。这样的单子，我们前面说了，你最好不要接。哎，这是关于商业目标的部分。当然了，要制作一支创意广告，咱们前面说了，有了商业目标还不够。接下来呢，你要去寻找传播策略。那么传播策略呢，刚才我们也讲了，又包含五个方面。在这些方面里面，我们具体又要注意一些什么呢？关于这一部分呢，我们下期啊接着聊。上面就是本期的分享。如果你对怎么批量产出广告创意、品牌广告啊该怎么做、广告人的成长路径是什么样的等等等等。对这些问题啊，你要是感兴趣的话，那么欢迎你到老马商书房的微信小程序里面搜索关键字“文案的基本修养”，收听呢我对这本书的完整解读。我们的微信小程序上呢还有100多本付费的书籍，所以欢迎你登录小程序，成为我们的会员，付费解锁收听所有的这些书籍。好了，本期的老马精选就到这里，咱们下期再见。